0: Hallo und herzlich willkommen zur Weihnachtsfolge. Die ist einfach mal außerhalb der Reihe, weil ich mir vorgestellt habe, es könnte dir gefallen, genau am 24.12. eine Geschichte von mir zu hören. Wobei Geschichte von mir auch nur halb stimmt. Ich habe eine Geschichte von O. Henry ausgesucht. Die Gaben der Weisen. Das ist ein, die hat eine interessante Geschichte, die stammt aus dem Jahr 1905 und O. Henry hatte zwei Jahre zuvor mit dem Sunday World Magazine für die Sonntagsbeilage vereinbart, dass er jede Woche eine Kurzgeschichte schreibt und das hat ihn wohl ziemlich gestresst und angeblich war es bei dieser Geschichte so, dass er die ganz, ganz schnell runtergeschrieben hat, also ein Freund kam, um sie abzuholen, das war ja lange vor E-Mail und anderer Technik. Und er hatte noch keine Zeile aufs Papier gebracht, der Schriftsteller, und hat den Freund gebeten, sich mal kurz aufs Sofa hinzulegen, ein äh, Schläfchen zu machen und hat angeblich dabei diese Geschichte schnell runtergeschrieben. Und ich nehme mal an, dass viele von euch, die schon kennen, das, äh, die ist sehr bekannt, ich habe die schon in meiner Jugend auch gehört und finde sie aber nach wie vor ganz zauberhaft. Diese Weihnachtsgeschichte ist so, wie gute Geschichten sein müssen, ein bisschen traurig, ein bisschen melancholisch, ein wenig romantisch, mit einer Pointe, mit einer Überraschung und trotzdem voller Liebe und äh, das, finde ich, passt alles ganz hervorragend dazu und ich wünsche dir viel, viel Freude beim Hören, auch wenn du es höchstwahrscheinlich gar nicht am 24. selber hörst, sondern vielleicht erst später und etwas Besonderes ist auch noch dabei. Ich habe nämlich diesmal meinen Mann gebeten, die Geschichte zu lesen. Ich lese die einzelnen also eine einzelne Teile auch, aber hauptsächlich liest er. Er hat nämlich ganz viel Freude daran, äh, ja, am Vorlesen und einfach eine wunderbare, schöne, sonore, tiefe äh, Stimme die einfach herrlich geeignet ist, auch so für den Ton von diesem Schriftsteller. Ja, und deswegen ist das jetzt ein Geschenk von mir und irgendwie auch von meinem Mann Thomas an euch, an dich und viel Vergnügen, viel Freude dabei und bis gleich.
1: Die Gabe der Weisen Ein Dollar und 87 Cent, das war alles. Und 60 Cent davon bestanden aus Pennystücken. Pennys, die sie durch zähes Feilschen dem Krämer, dem Fleischer und dem Gemüsehändler nach und nach abgehandelt hatte, bis es ihr die Schamröte ins Gesicht trieb. Denn sie bemerkte sehr wohl, dass man ihr diese Pfennigfuchserei insgeheim als kleinlichen Geiz anlastete. Dreimal zählte Della nach ein Dollar und siebenundachtzig Cent, und morgen war Weihnachten. Da blieb nun wirklich nichts anderes übrig, als sich auf das schäbige alte Sofa zu werfen und zu heulen. Was Della denn auch tat, und was uns zu der hochphilosophischen Überlegung führt, dass das Leben aus Schluchzen, Seufzen und Lächeln besteht, wobei die Seufzer wohl in der Überzahl sind. Während die Dame des Hauses allmählich vom ersten der genannten Stadien in das zweite hinübergleitet, werfen wir einen Blick in ihr Heim. Eine möblierte Wohnung für 8 Dollar die Woche, die eigentlich mehr die Bezeichnung Asyl verdient, denn nur wenig unterscheidet sie von den unsäglichen Behausungen, die die Fürsorge Obdachlosen zur Verfügung stellt. Im Entree befand sich ein Briefkasten, in den nie ein Brief fiel und ein Klingelknopf, dem keines sterblichen Finger jemals einen Ton entlocken würde. Vervollständigt wird dieses Bild durch ein Schildchen mit der Aufschrift Mr. James Dillingham Young. Den Namen Dillingham hatte man in besseren Zeiten dort unten angebracht, als vorübergehender Wohlstand seinem Besitzer 30 Dollar pro Woche einbrachte. Jetzt war sein Einkommen auf 20 Dollar geschrumpft und die Buchstaben auf dem Namensschildchen waren von Wind und Wetter so ausgebleicht, dass sie aussahen, als würden sie ernsthaft darüber nachdenken, ob sie sich nicht besser zu einem bescheidenen und ganz anspruchsvollen D zusammenziehen sollten. Jedes Mal aber, wenn Mr. James Dillingham nach Hause kam und seine Wohnung betrat, wurde er von Mrs. James Dillingham die wir Ihnen bereits als Della vorgestellt haben, stürmisch umarmt und begeistert als Jim begrüßt, was eigentlich alles sehr erfreulich ist. Della hörte zu weinen auf und retuschierte die Tränenspuren in ihrem Gesicht mit der Puderquaste. Sie stand am Fenster und sah betrübt einer grauen Katze zu, die in einem grauen Hinterhof einen grauen Zaun entlang schlich. Morgen war Weihnachten. Und... Sie hatte nur einen Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Seit Monaten hatte sie nach Kräften jeden Penny gespart. Und das war alles, was dabei herausgekommen war. Mit 20 Dollar in der Woche kommt man nicht sehr weit. Sie hatte mehr Ausgaben gehabt als geplant, das ist ja immer so. Nur ein Dollar und 87 Cent, um Jim ein Geschenk zu kaufen. Ihrem Jim. Viele glückliche Stunden hatte sie damit verbracht, sich etwas Hübsches für ihn auszudenken, etwas wirklich Feines, Seltenes, Kostbares, etwas, das wenn auch halbwegs der Erde würdig sei, ihrem Jim zu gehören. Zwischen den Fenstern des Zimmers hing ein schmaler, langer Pfeilerspiegel. Vielleicht haben sie eine solche Art von Spiegel in einer Acht-Dollar-Wohnung gesehen, nur eine sehr schlanke und bewegliche person kann so sie ihr spiegelbild in einer raschen folge von längsstreifen zu betrachten in der lage ist ein einigermaßen zuverlässiges bild ihrer äußeren erscheinung gewinnen da della schlank war beherrschte sie diese kunst plötzlich wirbelte sie herum und stellte sich vor dem spiegel ihre augen blitzten aufgeregt doch ihr gesicht hatte in weniger als 20 sekunden alle farbe verloren rasch löste sie ihr Haar und ließ es in seiner vollen Länge herabfallen. Nun gab es zwei Dinge im Besitz von Mr. und Mrs. James Dillingham Young, auf die sie beide mächtig stolz waren. Eines davon war Jims goldene Uhr, die zuvor schon seinem Vater und seinem Großvater gehört hatte. Das andere war Dellas Haar. Hätte in der Wohnung jenseits des Lichtschachts die Königin von Saba gewohnt, so hätte Della vielleicht eines Tages ihr Haar zum Trocknen aus dem Fenster gehängt und alle Juwelen und sonstige Schätze ihrer Majestät wären zur Bedeutungslosigkeit herabgesunken. Und wäre König Salomo Portier im Haus der Dillinghams gewesen und hätte all seine Reichtümer im Keller gestapelt, so hätte Jim jedes Mal im Vorbeigehen seine Uhr gezückt, und der König hätte sich vor Neid den Bart gerauft. So fiel nun Dellas schönes Haar wie brauner Wasserfall glänzend und sanft sich kräuselnd an ihr herab. Es reichte ihr bis unter die Knie und umhüllte sie fast wie ein Gewand. In nervöser Hast steckte sie es wieder auf. Einen Augenblick lang schwankte sie noch in ihrem Entschluss, während eine Träne, oder möglicherweise auch zwei, auf den abgetretenen roten Teppich tropften. Schnell zog sie ihre alte braune Jacke an, schnell setzte sie ihren alten braunen Hut auf, mit wehenden Röcken und immer noch diesem Leuchten in den Augen huschte sie aufgeregt durch die Tür, die Treppe hinunter, auf die Straße. Sie blieb erst stehen, als sie ein Schild erreicht hatte, auf dem zu lesen war, »Madame Sophrony, Haarteile aller Art«. Della rannte die Treppe hinauf und rang oben angekommen nach Luft und Fassung. Die gnädige Frau war wohlgenährt, bleichgesichtig und eiskalt. Sie sah kaum so aus, als könne sie sophroni heißen.
0: »Wollen Sie mein Haar kaufen?«,
1: fragte Della. »Ich kaufe Haar,« antwortete Madame. »Dann nehmen Sie mal Ihren Hut ab und lassen Sie sehen.« Herunter strömte der braune Wasserfall. 20 Dollar, bot Madame und griff mit geübten Händen in die Haarflut.
0: Schnell, geben Sie mir das Geld.
1: Die nächsten zwei Stunden eilten dahin wie auf rosigen Flügeln. Das ist ein stilistisch nicht gerade brillanter Vergleich. Vergessen Sie ihn also lieber. Della stürmte durch die Läden auf der Suche nach Jims Geschenk. Sie fand es schließlich. Es war nur für Jim gemacht und für niemand anders. Das stand fest. In keinem der anderen Geschäfte hatte sie auch nur eines gefunden, das diesem hier auch nur annähernd gleichkam. Und sie hatte sie wirklich alle auf den Kopf gestellt. Es war eine schlichte, edle und in der Form vollendete Urkette aus Platin, deren Wert sich allein in ihrem Material offenbarte und nicht in auffälligen Verzierungen. Sie war gerade so, wie alle wirklich guten Dinge sein sollten. Sie war sogar der Uhr aller Uhren würdig. Kaum dass Della sie gesehen hatte, wusste sie, dass sie Jim gehören musste. Sie war wie er, dezent, vornehm und wertvoll. Diese Begriffe treffen es wohl ziemlich genau. 21 Dollar nahm man ihr ab und sie eilte mit den 87 Cent nach Hause. Mit dieser Kette an seiner Uhr konnte Jim in jeder Gesellschaft stilvoll nach der Zeit sehen, denn wenn die Uhr auch ein Prachtstück war, so schaute er sie oft nur verstohlen an, denn sie war an einem Lederriemen statt an einer Uhrenkette festgemacht. Als Della zu Hause ankam, dämpften Vernunft und ruhige Überlegung ein wenig ihren Taumel. Sie holte ihre Brennschere hervor, zündete das Gas an und machte sich daran, die verheerenden Folgen zu beheben, die ihre Großzügigkeit im Verein mit ihrer Liebe zu Jim bewirkt hatten. Und das, liebe Freunde, ist stets eine ungeheure Aufgabe, ein wahres Mammutprogramm. Vierzig Minuten später war ihr Kopf mit winzigen, eng anliegenden Löckchen bedeckt, mit denen sie aussah wie ein bezaubernder Lausbub, der gerade Schule schwänzt. Sie besah sich lange, sorgfältig und kritisch im Spiegel.
0: »Wenn Jim mich nicht umbringt«,
1: sagte sie sich,
0: »wird er behaupten, dass ich wie ein Revue-Girl von Conny Island aussehe, wenn er mich überhaupt noch eines zweiten Blickes würdigt. Aber was bitte hätte ich tun können, was hätte ich mit einem Dollar 87 Cent anfangen sollen?«
1: um 7 Uhr war der Kaffee fertig und auf dem Ofen stand die Pfanne bereit, in denen die Koteletts gebraten werden sollten. Jim kam nie zu spät. Della rollte die Uhrkette in ihrer Hand zusammen und setzte sich auf die Tischkante gegenüber von der Tür, durch die er immer hereinkam. Als sie seine Schritte unten im Stock hörte, wurde sie einen Augenblick lang ganz weiß. Sie hatte die Angewohnheit, kleine Stoßgebete in Himmel zu richten, auch wenn es nur um Alltagsdinge ging. So flüsterte sie auch jetzt.
0: Bitte, lieber Gott, mach, dass er mich immer noch hübsch findet.
1: Die Tür ging auf. Jim trat ein und machte sie hinter sich zu. Er sah schmal und sehr ernst aus, armer Kerl. Er war erst 22 und schon hatte er eine Familie zu versorgen. Er brauchte dringend einen neuen Mantel und Handschuhe hatte er auch keine. Jim blieb an der Tür stehen, bewegungslos wie ein Jagdhund, der eine Wachtel wittert. Er fixierte Della und in seinen Augen war etwas, das sie nicht zu deuten vermochte, das sie aber erschreckte. Es war weder Zorn noch Überraschung, weder Missbilligung noch Entsetzen und es war auch keines der Gefühle, auf die sie gefasst war. Er starrte sie mit diesem seltsamen Ausdruck im Gesicht ganz einfach nur an. Della rutschte vom Tisch herunter und lief auf ihn zu.
0: Bitte, lieber Jim, sieh mich nicht so an. Ich habe mein Haar abgeschnitten und verkauft, weil ich den Gedanken nicht ertragen konnte, kein Weihnachtsgeschenk für dich zu haben. Es wächst bald wieder nach. Du bist mir doch deswegen nicht böse, oder? Ich musste es einfach tun. Mein Haar wächst furchtbar schnell. Wünschen wir uns frohe Weihnachten, Jim. Und lass uns ganz einfach glücklich sein. Du weißt ja gar nicht, was für ein schönes, ja, für ein wunderschönes Geschenk ich für dich habe.
1: Du hast dein Haar abgeschnitten stieß Jim schließlich mühsam hervor, so als sei ihm die Tatsache auch nach größter gedanklicher Anstrengung noch nicht zu Bewusstsein gelangt und als wolle er sie erst nach reiflicher Überlegung anerkennen.
0: Abgeschnitten und verkauft,
1: antwortete Della.
0: Magst du mich nicht trotzdem genauso gern? Ich bin auch ohne Haar immer noch dieselbe, oder?
1: Jim sah sich forschend im Zimmer um. Du sagst, dein Haar sei fort, fragte er, »Was ein wenig einfältig klang.«
0: »Du brauchst gar nicht danach zu suchen,«
1: erwiderte Della.
0: »Ich sage dir ja, ich habe es verkauft. Es ist weg und weg ist weg. Aber heute ist Heiliger Abend. Komm, sei ein wenig lieb zu mir. Ich habe es doch für dich getan. Es mag ja sein, dass die Haare auf meinem Kopf gezählt waren.«
1: Fuhr sie mit hinreißender, plötzlicher Ernsthaftigkeit fort.
0: »Aber niemand könnte jemals meine Liebe zu dir zählen.« soll ich jetzt die Koteletts braten, Jim?
1: Jetzt endlich schien Jim aus seinem trance zu erwachen. Er schloss Della in die Arme. Wir wollen daher zehn Sekunden lang in diskreter, taktvoller Weise irgendeinen belanglosen Gegenstand am entgegengesetzten Ende des Raumes betrachten. Acht Dollar die Woche? Oder eine Million im Jahr? Wo ist da der Unterschied? Ein Mathematiker oder ein anderer kluger Kopf würde uns eine falsche Antwort geben. Die drei Weisen aus dem Morgenland brachten kostbare Geschenke, aber jene Gabe war nicht dabei. Sie werden es bald verstehen, was mit dieser dunklen Andeutung gemeint ist. Jim zog ein Päckchen aus seiner Manteltasche und warf es auf den Tisch. »Täusche dich nicht in mir, Della!« sagte er. Ich glaube kaum, dass ein Haarschnitt oder eine Kopffäsche oder irgendetwas in dieser Richtung mich dazu bringen könnte, mein Mädchen weniger zu lieben. Aber wenn du dieses Paket aufmachst, wirst du sehen, warum ich vorhin Probleme hatte, die Fassung zu bewahren. Behände, weiße Finger zogen an Schnur und Papier. Dann ein entzückter Freudenschrei, dem in echt weiblicher Manier übergangslos Tränen und Wehklagen folgten. Diese wiederum stellten den Herrn des Hauses augenblicklich vor die Notwendigkeit, mit allen ihm zur Verfügung stehenden Kräften Trost zu spenden. Denn dort lagen die schönsten aller Kämme, eine ganze Garnitur davon seitlich und hinten einzustecken. Della hatte sie schon seit langem in einem Schaufenster am Broadway bewundert. Es waren herrliche, mit Edelstein und Perlen verzierte Kämme aus echtem Schildblatt, die von genau der Farbe waren, die zu ihrem verschwundenen Haar gepasst hätten. Es waren teure Kämme, das wußte sie, und ihr Herz hatte sie voller Sehnsucht begehrt, doch hatte sie nie, auch nur im Entferntesten zu hoffen gewagt, sie jemals zu besitzen. Jetzt gehörten sie ihr, nur waren die Flechten nicht mehr da, die der ersehnte Schmuck zieren sollte. Doch... Sie drückte ihn ans Herz und schließlich konnte sie auch mit verweinten Augen und einem Lächeln aufblicken und versichern.
0: Meine Haare wachsen ja so schnell, Jim.
1: Da plötzlich sprang sie auf wie ein Kätzchen, das sich das Fell versenkt hatte und rief. Oh, oh. Jim hatte ja sein wunderschönes Geschenk noch nicht gesehen. Sie hielt es ihm eifrig auf der geöffneten Hand entgegen. Das kostbare, mattglänzende Metall schien plötzlich aufzuleuchten und ihr helles, kristallklares Wesen wiederzuspiegeln.
0: Ist sie nicht prächtig? Ich habe die ganze Stadt abgelaufen, bis ich sie endlich gefunden habe. Jetzt kannst du getrost hundertmal am Tag nach der Zeit sehen. Gib mir deine Uhr. Ich will doch mal sehen, wie sie dazu aussieht.
1: Aber Jim tat nicht, was sie sagte. Stattdessen ließ er sich auf das Sofa fallen, faltete die Hände hinter den Kopf und lächelte. Della sagte er, lass uns unsere Weihnachtsgeschenke wegpacken und eine Weile aufheben. Sie sind zu schön, als dass wir sie gleich jetzt benutzen sollten. Ich habe die Uhr verkauft, um das Geld für deine Kämme zu bekommen. Und jetzt, denke ich, wäre es an der Zeit, die Koteletts aufs Feuer zu stellen. Die heiligen drei Könige waren, wie sie wissen werden, weise Männer. Wunderbar weise Männer, die dem Kind in der Krippe Geschenke brachten. Sie erfanden die Kunst des weihnachtlichen Schenkens. Und da sie weise waren, wählten sie ihre Gaben zweifellos mit Bedacht und behielten sich für den Fall, dass eine davon schon vorhanden sein könnte, das Recht vor, sie nach dem Fest umtauschen zu können. Und da habe nun ich, nicht sehr geschickt übrigens, Ihnen die ziemlich ereignislose Geschichte von zwei törichten Menschenkindern in einer möblierten Wohnung erzählt, die so unklug waren, aneinander ihre größten Schätze zu opfern. Doch in einem Schlusswort an die Weisen unserer Tage lassen Sie mich noch eines sagen, dass nämlich von allen, die schenken, diese beiden die weisesten waren. Von allen, die schenken und beschenkt werden, sind Menschen wie Sie am weisesten, immer und überall. Sie sind die Könige.
0: Ich hoffe, du hattest Freude an dieser kleinen Geschichte von diesen doch irgendwie sehr uncleveren jungen Menschen, die dennoch genau das Richtige gemacht haben. Das zeigt irgendwie auch, dass es eben nicht immer nur danach geht, wer der Schlauste ist oder wo die tollsten Geschenke sind, sondern eigentlich eher wie es möglich ist, einfach sich in andere Menschen vielleicht hineinzuversetzen und zu verstehen, was sie brauchen. Und ja, diese Geschichte rührt mich doch immer wieder neu an und deswegen habe ich sie ausgesucht für dich. Und jetzt wünsche ich dir und euch ganz, ganz schöne Tage. Ich bin mir bewusst, dass nicht für alle Menschen Weihnachten richtig toll ist. Viele sind auch im Stress. Ne? Man ist dann plötzlich wieder Kind. Oder wenn du vielleicht einen Menschen verloren hast, äh, Träume zerbrochen sind in deinem Leben, dann ist es vielleicht gerade schwierig in dieser Zeit, wenn es ruhig wird oder wenn vornehmlich alle anderen glücklich um den Weihnachtsbaum herumsitzen. Wie auch immer es bei dir ist. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Und vielleicht machst du dir auch bewusst, dass die zwei, drei Tage, da sind ja die Emotionen wirklich massiv konzentriert, dass die auch wieder vorbeigehen, also dass man einfach diese hohe Bedeutung vielleicht auch ein bisschen für sich selber runterschraubt und an alle diejenigen von euch oder an dich, wenn du wirklich das Gefühl hast, es ist echt schwierig, dann möchte ich dich erinnern, ich nehme an, das weißt du auch, dass man eben auch zu Weihnachten und am ersten und zweiten Feiertag wie sonst auch alle Tage im Jahr ähm, Unterstützung in Anspruch nehmen kann und zwar beispielsweise gibt es gerade für psychiatrische Krisen den Krisendienst, ich nehme an, wenn du äh, das kennst, dann kennst du sowieso auch die Nummer, aber es ist einfach nur die Erinnerung. Die haben natürlich Hochzeit jetzt in den Feiertagen. Oder man kann auch einfach, wenn man sich einsam fühlt, die Telefonseelsorge anrufen. Das ist auch unabhängig davon, ob man irgendwie religiös gebunden ist oder nicht. Und es gibt auch für alle Menschen, die sagen, ich will eben doch irgendwie mit anderen zusammen das verbringen, gibt es sogar auch Angebote, oft in Kirchengemeinden, aber auch in Gemeinschaftshäusern, Nachbarschaftsheimen und Familienbildungseinrichtungen sogar auch gemeinsam zu feiern. Da kannst du mal googeln, ob es bei dir da sowas gibt, also eine Weihnachtsfeier für alle, die keine Lust haben, alleine zu sein. Also, wie auch immer es bei dir ist, ob es dein allerliebstes Fest ist und du dich jetzt schon Irre freust <lacht> und am Weihnachtsbaum zu sitzen mit deinen Lieben oder ob es für dich eher so ist, dass du dich freust, wenn es endlich wieder vorbei ist. Ich wünsche euch allen von ganzem, ganzem Herzen eine schöne, eine angenehme, eine gesunde Zeit, eine bestmögliche Zeit. Viele herzliche Grüße von Petra.